Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com a vereadora Sandra Tadeu, vereadora pela União Brasil aqui de São Paulo e relatora na CCJ daquele projeto que isenta o IPTU de imóveis na região da Cracolândia. Vereadora, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos estão assistindo pela TV Gazeta. É um prazer muito grande estar aqui com você e poder falar um pouco desse projeto, que é um projeto importante, mas também é um projeto que ameniza um pouco a situação. Agora, o quanto que ameniza? Eu ia falar exatamente dessa polêmica, porque ele já foi em votação, primeira votação não é, na Câmara, passou, e agora ele está naquela fase de audiências públicas para então. ir para a segunda votação. Agora, muita coisa sendo questionada, inclusive em relação aos imóveis e à região que seria beneficiada. São 947 imóveis, não é? São 947 imóveis que serão beneficiados, mas através dessas audiências públicas, que eu acho assim, de extrema importância, eu acho que nós temos uma tendência de aumentar em alguns outros lugares. Vou te citar um exemplo. Não foi colocado aí a Rua Santa Efigênia. Que é uma grande reclamação que eles estão sofrendo muito com, a, Eu com acho, o espalhamento da Cracolândia, né? Nem que não, não suspenda isso, uh, o IPTU, mas que pelo menos a gente tenha um, um bom desconto, 30%, 40%. E através dessas, dessas audiências é que a gente começa a estender para outras ruas, porque, na verdade, hoje só estão em seis ruas. Por exemplo, nem que a Cracolândia não esteja na Santa Efigênia, mas para você chegar lá, você tem que fazer quase todo o entorno, estacionar os carros, e as pessoas têm medo, têm medo. E uma outra coisa que comerciantes que estavam presentes nessa primeira audiência dizem que já teve uma diminuição de 70% do seu faturamento. Então, é isso que eu ia colocar. Compensa essa isenção do IPTU ou um abatimento? Porque houve queda do movimento. As pessoas estão com medo de ir nessa região, então o consumidor não vai. Tem loja que já está saindo Fechar. dessa região, está fechando porque caiu muito o movimento, não dá para sustentar. Uh, cortar o IPTU faz diferença, sim? Ele vai amenizar. Isso é uma posição do prefeito que, na verdade, ele tenta de todas as maneiras modificar algumas coisas, mas, infelizmente, as pessoas, partidos políticos, eles começam a questionar. Hoje tem uma sentença do, do STF que a prefeitura ela não pode tirar nem os moradores de rua, nem a região da Cracolândia, e nem tirar suas coisas, ou seja, a gente vai ter que viver com tudo isso. Ah, mas em princípio seria questão mais dos moradores de rua, não é? aquela coisa de retirada dos, dos pertences, que o, o pessoal da, da Cracolândia mesmo é mais solto, não é? muitas vezes não tem não, nem ele barraca, é mais solto, não tem mas nada. ele está ficando ali. E hoje, quando começou a espalhar um pouco, a Cracolândia tem um número maior ali naqueles determinados lugares. Mas eu acho que a gente, esse projeto, ele ameniza alguma coisa. Porque num projeto anterior que nós aprovamos na Câmara, tínhamos, por exemplo, uns prédios bem ali, que foi a primeira PPI, junto com o governo do Estado e a Prefeitura, foram levantados prédios ali. E até então, eles eram isentos de uma parte lá do IPTU. 
Como as por, os portões desses prédios eram voltados para onde estava na época a Cracolândia, o que, que o pessoal dos prédios fizeram? Passaram a, para uma grande avenida, o portão. E aí houve um, um aumento terrível do IPTU, pessoas se endividaram com isso, e através desse projeto e através das audiências públicas, a gente conseguiu ver esse tipo de problema e depois até a prefeitura voltou atrás. E aqui nesse projeto também, que é um, um projeto importante, mas que não vai resolver esse problema da Cracolândia. Mas tem muitos, muitas pessoas que estão endividadas, inclusive até um apelo de um desses participantes, é que se a gente poderia estar colocando dentro desse projeto um parcelamento dessas dívidas de IPTU que foi feito nesses últimos anos anteriores, de, anteriores devido à Cracolândia. E dentro dessa audiência, você tem até um senhor que chorou. Ele falou, eu, eu quero pagar o IPTU mas eu preciso trabalhar. Agora, tem vereador questionando a condição fiscal da prefeitura, quanto ela abriria mão em termos de receita. Tem esse cálculo? A informação que eu tive, que ele vai ter um impacto de deixar de receber 9 milhões nesses dois anos. Então, é um dinheiro alto, mas é uma sensibilidade também do, do, do poder executivo de saber que as pessoas estão impactadas, não pode sair na rua, os comércios estão fechando, o centro está sendo totalmente deteriorado e ninguém acha uma maneira de a gente melhorar essas condições. Então, isso é uma coisa que ameniza. Perda financeira, né? Nós estamos na pandemia da droga. Para mim é isso. Se nós queremos que os, tra os trabalhadores voltem, que o comércio voltem, que as pessoas tenham paz, temos que ter o fim do traficante. E isso eu acho que não é só competência da prefeitura. A prefeitura, ela tem... Mas o governo do estado também está agindo junto. Está agindo né? junto. Mas, na verdade, o governo federal também tem que essa participação. Quem tem o controle das fronteiras? Aonde passam as drogas? Se não tiver droga, não tem Cracolândia. Você Agora, concorda, essa Denise? questão da Cracolândia é muito antiga aqui em São Paulo, não é? Vários é muito antiga, prefeitos mas já algo... tentaram, mesmo com a ajuda de governo do Estado, e não se conseguiu resolver. Não né? se conseguiu, porque o que eu estou te falando, a gente não acaba com a droga. E depois, com o uso contínuo, por exemplo, do crack. As pessoas que têm 10 anos ou já 5 anos, já é um problema de saúde pública. É difícil você trabalhar com essa pessoa. Eu sou médica, Denise. Eu sou favorável à internação compulsória. Que a gente, o médico que avalia esse paciente, ele sabe se tem condição ou não. Agora, o que não dá é nós deixarmos essas pessoas na rua sem nenhum cuidado. Nós temos vários postos da prefeitura dentro dessas regiões que estão sempre conversando. É, tem abordagem, inclusive, tem dos abordagem. usuários. Né? E se você perceber também, não existe morador da cidade de São Paulo dentro dessa Cracolândia. Um dia acharam até uma pessoa de Portugal, que a família estava procurando há anos. 
os estados inteiros do país está dentro dessa Cracolândia. Perfeito. Agora, em relação a esse projeto, o senhor tem previsão de quando ele possa ser votado? Entrar então, em segunda dia votação? 5 de setembro, nós vamos, às 11 horas, na Câmara Municipal, nós vamos ter a segunda audiência pública. Eu acho, assim, muito importante as pessoas que moram ao redor e não estão sendo contempladas nessas seis ruas, eu acho que seria muito bom que essas pessoas estivessem presentes, a gente estará lá e tentarmos ajudá-las também, tanto nas dívidas que já estão passadas, quanto na questão também serem prestigiadas nessa questão do IPTU. É, participar desse problema. Bom, nós temos apenas um minuto e meio, eu queria falar do seu trabalho em defesa da mulher contra a violência, a senhora já tentou em CPIs o trabalho também de defesa, teve um projeto específico também sobre transporte coletivo, o que está sendo feito agora? Então, agora, nós estamos, é, através desse trabalho, a gente fez cinco projetos. O último que a gente lançou, que não é de autoria da, da vereadora, é da munícipe, da cidadã. Nós estamos fazendo um trabalho junto com a virada feminina na questão da gente poder fazer um projeto de iniciativa popular que mexe na questão da execução penal, ou seja, nós precisamos, a pessoa que mata, a pessoa que estupra, a pessoa que violenta as mulheres, tem que perder todas as regalias que possa ser conquistada, ou seja, cortar essas saidinhas, saidinha do dia do, do pai, dia da mãe, Natal, Ano Novo, enfim. E uma outra coisa importante é a gente terminar com diminuir a pena. Se eu fui condenado a 30 anos ou a 28 anos, você vai ter que cumprir todos esses anos dentro da cadeia. Porque essas pessoas de dentro da cadeia, elas também começam a ameaçar aquelas que eles não conseguiram acabar com a sua vida. E aí, todo mundo entra na cadeia, tem um bom comportamento. E, e aí acaba saindo antes. Saindo né? antes. Perfeito. Então isso, nós vamos precisar de um milhão e meio de assinaturas. De assinaturas. Para encerrarmos, vereadora, por favor. É, é, e como é que as pessoas podem participar rapidamente? Como, onde faz a assinatura? A gente tem um, um QR Code, que depois, se as pessoas quiserem, entrem na minha rede social, doutora Sandra Tadeu, que a gente pode estar tá estimulando essa pessoa, as Perfeito. pessoas. Tá bom? Eu agradeço muito a vereadora Sandra Tadeu, vereadora pela União Brasil aqui de São Paulo. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.